0: Olá a todos, eu sou o Guial e sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Pensamentos Brasileiros. estou uh, aqui de volta para mais uma sexta e agora prometo-vos, <risos> prometo-vos por tudo, eu <risos> vou pôr o um episódio todas as semanas, mas pronto, caso queira a justificação desta última semana e dadas duas semanas, uh, é o meu microfone, o meu microfone tinha estragado, mas eu finalmente consegui arranjá-lo, nem foi assim tão difícil, foi mais descobrir onde é que estava estragado e basicamente eu penso, tipo estava a dar uma má conexão e eu pensei, ok, deve ser o problema do cabo, fui testar outro cabo, que eu tinha cá em casa outro cabo, fui testar, não, estava a dar o mesmo erro de conexão e eu pensei, ok, então só pode ser a porta. E fui ver a porta, estava tudo bem. Estava tudo bem à, à vista. E eu pensei, ok, pronto, temos de substituir aqui a porta toda e tudo. Vai dar grande trabalho, é, vou ter que fazer soldagens e essas coisinhas todas. E para fazer isso vou demorar algum tempinho para ir às lojas e tudo. E graças. Mas pronto, e entre, uh, quando, quando eu vejo a porta, há uma cena branca um, a proteger os fios, as conexões, não é? E eu consegui, por acaso, tirar essa cena branca, para ver as conexões. que Eu queria ver como é que aquilo estava. E aquilo, são quatro conexões, quatro fios, um, assim, certos. Só que, desculpem as minhas cadelas. Só que, uma delas estava completamente dobrada. E eu pensei, ok, então isto assim é muito mais fácil. Agora é desdobrar, não é? Pôr isto certinho, e provavelmente o microfone vai dar. Então pronto, ali com uma pinça, tive ali uma hora com uma pinça. Finalmente consegui, e adivinhei. Estamos cá, estamos cá, o microfone está bem na boa, uh, agora é a primeira vez que eu estou a fazer o podcast no estúdio, por isso um, provavelmente vão encontrar alguma melhoria na qualidade, I guess, porque pronto, aqui tem melhor acústica do que propriamente lá no meu quarto, não é? E ainda quer melhorar a acústica, mas pronto, vamos, vamos passar agora para os temas que é a parte importante. Eu já gastei aqui dois minutos só a falar de nada, literalmente nada. Por isso, vamos começar. Então, pronto, uh, há poucos dias o que aconteceu? Estava na boa, estava no Insta, abri um story. Estão a ver, vocês têm uma série de dois, dois stories e depois uma publicidade, sempre de alguém. E a publicidade por acaso apareceu, os gajos do Forex. E eu pensei, what the fuck, tipo está-me sempre a aparecer estas publicidades. E depois, uh, isto tem, tem sido um tema que se anda a falar, é pelo menos no Twitter. Uh, pelo menos o pessoal uh, fica todo irritado com, com os gajos da Forex. Um amigo meu também já recebeu mensagem deles e é sempre o mesmo tipo de mensagem. É tipo, ah... Um queres ser rico, tens um telemóvel só precisas da tua inteligência vem ser milionário comigo e eu pensei ok, isto só pode ser um, um tipo de, de esquema, esquema de pirâmide não que o próprio forex seja um esquema de pirâmide porque o forex é, é um caso, é um, é um lugar para inv investir nós podemos ir, ir lá à vontade qualquer pessoa pode criar uma conta lá e investir por sua conta uh, conta e vontade só que os gajos de lá, de, desses do instituto e isso é que eu acho que já é uma beca esquema de pirâmide um, pelo menos a mensagem deles é sempre a mesma coisa é, é para, para vocês entrarem vocês têm de pelo menos começar com um depósito de 300 paus ou de 300, 250 mas pronto, mais ou menos nesses valores começas com isso e depois basicamente o que eles dizem é, ah investe naquilo e naquilo uh, pronto, tu investes, se ganhas se ganhares... Uh, aquilo é em moedas, mas pronto. Se ganhares uh, dinheiro com essas apostas, uh, em, apostas, investimentos, basicamente um, dás 20% ou 15% ao que é que é do lucro para o gajo. Ou seja, o gajo adivinhou qual é, que, qual é que ia subir ou qual é que ia descer e basicamente só faz o que é que aquilo o, que é que o gajo diz. É, Chamam-se as trades, até as trocas. As trocas. E é pá, porque é que eu acho que isto é, um, é, um, é uma esquema de pirâmide? porque eu acho que isto, é um, isto é agora é uma teoria uma teoria da conspiração porque eu não tenho a certeza porque eu já estive a procurar mais ou menos sobre, sobre isto e não há muita coisa a falar sobre isto aliás, há, há mil gajos que, que estão sempre a chatear e o que é que eu pensei há poucos dias? estava no Insta, passei por uma publicidade destas e pensei, ok, vou responder vou responder e epá, vou ver o que é que o, o, que é que o gajo diz hum, o que é que vai acontecer e basicamente, mandei mensagem, é que depois eu fui aos stories e apareceu-me mais gajos desses. E eu pensei, ok, vou mandar mesma mais mensagens para ver o que acontece. E basicamente, é pá, mandei umas, umas 15 mensagens, sem exato. Mas pronto. E depois, há, até houve aqui um gajo qualquer que, é para fazia casino. Eu nem, eu nem vi bem o que é que foi o story dele, mas tinha a ver, tinha a ver com investimentos. E parece que a casino é, é meio de padrões e tudo. Não, mas esse gajo... Epá, pensei logo que aí, aí é esquema. Aí só pode ser esquema. Um, mas depois, apenas... Houve aqui um... Uh, não, deixem-me ver. É porque houve aqui um, um, aqui um engraçado. Aqui um PT engraçado. Ok, mas não há problema. Foi mais ou menos aquilo que eu expliquei. Uh, do depósito e tudo. E eles ficam com 20% daquilo. Mas depois, eu mandei mensagem àqueles 15. Não os segui nem nada. Deixei completamente. E de nada, vem um gajo assim... Do nada, tá do nada, no dia a seguir, mandou mensagem a dizer: Boas, Guilherme, tudo bem? Dei uma vista de olhos nos teus seguidores e reparei que segues perfis relacionados com Forex. Estás interessado em investir nesses mercados? Tipo, <risos> eu não segui ninguém. <risos> eu não percebo. Aquilo deve está tudo interligado. Porque eu, se eu não segui nenhuma pessoa, então, como raiz isto ia acontecer, não é? Ai, pronto. Então, qual é a minha teoria da conspiração para esta cena toda do Forex? basicamente eles para acertar nessas apostas eles têm o um mercado têm o um mercado todo, todo dominado Basicamente, aquilo é um esquema de pirâmide, não é? Ou seja, nós damos 20% do lucro a ele e ele dá 20% do lucro ao superior dele. O superior faz a mesma coisa ao seu superior e tal e tal até chegar lá ao topo e esse topo vai ganhar 20% de toda a gente. Basicamente, em teoria. Estão a ver? Isso é basicamente o que é uma, uma, um esquema de pirâmide. E o que é que eu acho? é como todas essas pessoas estão a investir na mesma coisa, estão a investir na mesma moeda, com o mesmo preço e tudo, claro que a moeda vai subir. Claro que a moeda vai subir. Em cima estamos a falar da aposta de moedas, não estamos a falar de ações, que é empresas e tudo, que é, é um bocado assim mais complicado. Claro que vai subir. Então pronto. Eles basicamente decidem, uh, os do YouTube decidem basicamente no que investir e dizem aos debaixo para investir naquilo e tal e tal. E, tals, e, tals, e quando vais ver... Uh, Estás quase milionário. Obviamente que isto não funciona assim, não é? Uh, e é um bocado parvo. Uh, sei lá, isto, a minha teoria se calhar nem faz sentido nenhum. Pelo menos eu penso que é assim. Num... Mas tenho quase certeza que há, está aqui alguma coisa de errado. É que se eles prometem sempre que vai haver lucro e tudo, hum, e, e o que me dá ainda mais piada é que os nas publicidades. Que tem um ganda Mercedes ou tem um ganda, um ganda Porsche pronto um, um Aston Martin um, um carro desses estão a ver um carro, um carro desportivo e depois é, provavelmente o carro é legado, de certeza que o carro é legado, porque é só, é só um porcento dessas pessoas, das pessoas que, que usam forex que acabam por ganhar mesmo, mesmo dinheiro a sério com aquilo é, uma pessoa normal de certeza que ganha o dinheiro é, de um salário mínimo mas se trabalhar para um salário mínimo. Por exemplo, se trabalhar mesmo, mesmo um mês inteiro naquilo, de certeza que vai ser mais ou menos assim as proporções, uh, acho eu. Uh, é que não estou a ver agora do nada toda a gente uh, que vira uma publicidade uh, de um gajo qualquer que não conhece, do nada a se tornar milionário só porque só porque, há, yeah, só porque entrou num site e fez o que o outro disse. É, não, não funciona assim, acho que não, não é assim tão simples, não é? E pronto, eu estou só a falar disto porque acho que é é, é, um, bocado, é, é um bocado constrangedor ver as histórias deles. Pelo menos eu tenho uma beca de pena deles que, epá, não faz muito sentido. faz muito sentido. E agora vamos para o segundo tema de hoje, que é um bocado desatualizado. Porquê? Porque já passou um bocado de moda. Ok, não é, não é uma moda assim, mas já epá, passou um bocado hum, o tempo em que falaram. Que é mais, uh, mais ou menos os protestos. Que, epá, e qual é o meu... Hum, o meu a minha opinião na, sobre sobre o, o, os protestos eu acho que os protestos são 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 bons, tipo a ideia deles a ideia geral deles é, é muito importante, nós precisamos de, uh, eu acredito que precisamos de igualdade de todos no, no, no mundo, principalmente nos Estados Unidos, por amor a Deus, aquilo, uh, para os pretos, pretos, entre aspas, né uh, aquilo ninguém os trata bem, é uma discriminação horrível, uma discriminação horrível. Muitos deles morrem em por literalmente não fazer nada, a polícia olha de lado... Há, há muitas séries e sem falar cá há muitos vídeos na net e muitos artigos a falar disso. E acho que é uma coisa que toda a gente já sabe. E pronto, percebo. Percebo a ideia que a polícia tem de ser reformulada ou tem de ser completamente destruída, como alguns dizem. Ok, se calhar estamos aqui a chegar a um ponto aqui um bocado assim acima, não é? Um, mas acho que não calhou mesmo na melhor altura. Porquê? Porque se calhar nós estamos numa pandemia, não sei se alguém se esqueceu uh, do famoso Covid, mas uh, ainda não, não desapareceu, não. Aliás, já estamos com, uh, eu tinha visto, 500 mil mortes e de certeza com estes protestos todos ainda vai aumentar mais, se calhar já aumenta um bocado, não é? E, e também tenho a certeza que agora os últimos casos em Lisboa, uh, de certeza que têm muito a ver com isso, porque uh, também fizeram um protesto aqui em, aqui em Lisboa, o que eu percebo que é uma minoria, percebo que aqui em Lisboa é uma minoria, uh, mas também não percebo porque é que fizeram em várias, em várias cidades do, do mundo. É que não percebo porque é que cá em, em Lisboa... Uh, Fizeram um protesto, pelo menos eu não vejo muito racismo cá em Portugal. Em termos de, opá, contra ciganos, claro que se vê, vê muitos, contra muçulmanos, vê-se ués, uh, opá, contra pretos, acho que, acho que já, não há, já não há assim tanto. Já não há assim tanto. E por isso, sei lá, eu não vejo grande justificação. Claro que existem minorias e há sempre os casos, não é? Uh, mas, é pá, não, não, não percebo porque é que, porque é que houve um, um, um protesto enorme em Lisboa, não percebo. E depois, uma coisa que me irrita é. Ok, estão a fazer a ideia muito a fixe, não é? Fazer um protesto, Black Lives Matter, tudo fixe, e depois, o que é que isto vai dar? É que não vai dar em nada. Vai ser mais ou menos como em 2015, 2014, já não me estou a lembrar qual foi o ano, que houve basicamente a mesma coisa que está a acontecer agora, né? E o que é que aconteceu? Depois, no final, o que é que resultou? Nada! Literalmente nada! É, eu não estou a dizer que, um, que toda a gente devia parar, devia desistir das suas ideias e tudo, mas uh, epá, temos de ser mais... Um, temos de fazer as coisas um, de maneira que conseguimos mesmo, não é? É que fazer protestos para depois... Uh, fazer protestos, haver mais, mais contágios de, de Covid e tudo, com essas repercussões todas, Uh, vai acabar por não acontecer nada, não estamos aqui na boa, não é? Mas pronto eu, é, mas é aquilo que eu digo, eu, eu acredito que, que seja, seja uma coisa boa, a ideia seja boa, do Black Lives Matter, existe muita discriminação no mundo e também depois há aquelas pessoas que dizem uh, que é, hum, não a lembrar qual é esta mas que é basicamente todo mundo, tá all, all lives matter, yeah, all lives matter, em vez de Black Lives Matter, sabe que o problema é? nós estamos aqui a falar de uma hashtag de minorias normalmente os brancos eu, eu como branco acho, acho que consigo exemplificar uh, eu, não vejo, eu não, não vejo muito racismo não vejo acho que nunca, a polícia nunca me mandou parar pela cor da minha pele acho eu ou, ou pronto, outras coisas o que não é a mesma verdade que outras etnias e que outras outras uh, raças entre aspas e sobre isto das raças e tudo nós temos aqui uh, um grande jovem para falar aqui no no podcast que é, é o André Ventura o senhor André Ventura eu acho que o André Ventura toda a gente diz que ele é um burro não sabe nada e tudo mas eu, eu, tô, eu não estou no lado dele obviamente, mas uh, eu acho o contrário disso, é que ele, ele tem grande a cabeça tem mesmo, ele, ele pensa muito ele, ele não diz as coisas ao calhas e se, vocês, e se nós formos ver todos os ditadores e pessoas que estão no poder agora sempre uh, entraram através, um, através do início de uma discriminação a alguma etnia, por exemplo o Hitler o Hitler foi aos judeus, o Trump o trampo foi aos mexicanos e agora o André Ventura o André Ventura, claro que vai para os ciganos não é? Portugal uh... como é que eu ia dizer? Portugal, nós temos muitos ciganos e há sempre aqueles casos uh... casos separados de... de crimes deles não... Claro, de uma pessoa específica, mas não de todos, porque eu acredito que existem ciganos bons e existem ciganos maus. É como tudo, nós não podemos, não podemos julgar só pela, pela etnia deles. Uh, mas claro que Portugal nunca foi o país uh, o país mais. Uh, o que aceita mais as outras etnias. E depois vemos, por exemplo, vemos um, um, um cigano, vemos um cigano um, a usar, opa, sei lá, uma faca contra alguém. É? Usar uma faca. Pronto, o português, o real português vai dizer Ah, a culpa é toda dos ciganos, não é? A culpa é toda dos ciganos, eles deviam ir para a terra deles e coisas assim. Uh, e há muito isso. E depois um, o André Ventura pega nessas pessoas todas e claro, vai dizer uma coisa na televisão, uma coisa na, no parlamento ou onde for, uma coisa dessas a dizer que os ciganos... Ah uh, pá, não me lembro bem do que é que ele disse, mas sei que foi uma cena boeda racista, foi mesmo, foi mesmo mal. Nada diz uma coisa dessas... Claro que vai ter o, aquele apoio todo e ainda vai ter aquela publicidade toda, de todas as mídias as que vão partilhar e tudo. Um, e depois, claro, ele é que ganha com isso. Porque, por exemplo, eu, uh, eu também não sigo muita, muita política, mas antes disto acontecer, uh, eu não fazia a mínima ideia que era o André Ventura, eu só fazia a ideia dele no futebol, não fazia a mínima ideia que ele estava em, em partidos e tudo, não, não, não fazia a mínima. Mas pronto, isto, isto é, 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 é terrível, eu acho que ele, ele tem ganda, ganda cabeça e até acho que se deixarem ele ainda vai ganhar, vai ganhar, ainda vai ser presidente, uh, o que é triste, não é? Mas já vimos isso acontecer em vários países que pensávamos que não ia acontecer, nomeadamente os Estados Unidos, não é? É triste, é triste. E pronto, e é basicamente o episódio 2, não é? Próxima sexta, eu prometo-vos, eu prometo-vos aqui, olhem, juro aqui, juro aqui pela minha vida, vai haver novamente episódio. Agora as horas, eu acho que não defini bem as horas, porque eu às vezes gosto, gosto de pôr às 7, às vezes gosto de pôr às 6 e meia, às vezes gosto de pôr às 8, é pá, depende muito do meu estilo, mas uh, acompanhem-me nas redes sociais, que eu provavelmente eu ponho as coisas lá todas, não é? Então pronto, vemos-nos para a próxima semana, eu sou o Rui Alves e, e é isso, tchauzinho.